0: Кому-то из нас нравится слышать громкую музыку, кому-то тихую. Кто-то любит сладкое, кто-то соленое. И свет то же самое, нам всем нужно разное.
1: То есть такой коучинг по свету. Всем привет!
2: С вами подкаст Кельвин Некляйн. Все о свете от компании
1: Arlight. И его ведущие Александр Бахтызин
2: и Екатерина Клетер.
1: Сегодня мы обсудим с вами тему, как осветить личное пространство.
2: А у нас в гостях практикующий светодизайнер с опытом работы в крупных российских и европейских проектных компаниях, куратор и ведущий преподаватель курса по дизайну освещения в школе Марш, автор многочисленных курсов и воркшопов Наталья Маркевич. Наташа, привет! Всем привет!
1: Привет! Ну что, давайте поговорим о том, что каждый светодизайнер в профессию приходит с разных сторон. И у тебя свой путь. Вот расскажи об этом. И как ты вообще попала в профессию?
0: Ну, мне кажется, светодизайн — это самая благоприятная профессия, чтобы прийти туда сбоку. Из-за того, что это микс различных дисциплин, то есть находится на стыке разных профессий, поэтому любая профессия может войти туда. Я вообще пришла, мне кажется, странным образом. Я не знала, что такая профессия есть до самого последнего, пока не очутилась, собственно, внутри. Я училась в МИИ и совершенно не знала, что там есть кафедра светотехники. Я и в МИИ-то попала случайно. Училась на кафедре электроэнергетики, занималась тяжелой энергетикой, и даже несколько лет после окончания поработала, потом перешла в проектирование внутренних электросистем. И там я узнала, что есть свет.
1: Я пытаюсь себе представить. Вот энергетика. Это очень серьезная наука, это даже комплекс наук.
0: Но ну, я честно признаюсь, я работала, я делала, я даже проектировала релейную защиту Курской АЭС. И я вообще не понимала, что я делаю. Я ездила даже в командировку в Курчатовской, ходила там на заводы с такими брутальными мужчинами общалась. Но честно, мне кажется, я и тогда не понимала, что происходит. И в этом печаль, мне кажется, многих специалистов. Поэтому, когда я устроилась работать в Моспроект-2 и стала заниматься внутренними системами, для меня это было более понятно. Хотя бы вот проводка, вот розетка, вот щиток. И, кстати, там у меня случилось первое открытие, когда мы проектировали какой-то частный дом, и мой начальник сказал, что нужно сделать здесь освещение, и вот заказчица хочет чего-то чего-то она хочет, вот каких-то ощущений. там еще будут на стенах зеркала и какое-то другое оформление. И у меня вот действительно случилось озарение. Я вдруг поняла, что вот сейчас вот здесь я что-то нарисую, и это будет влиять на ощущение человека внутри этого пространства.
1: А, то есть ты уже думала об ощущениях, да, людей, которые находятся там.
0: Это вот первый раз, когда меня это торкнуло, что действительно то, что я делаю, влияет на ощущения человека. И мне это так понравилось, то, что я стала вот брать на себя всю работу по освещению, представлять, как люди себя будут чувствовать там. Да. Понятно, что это было на очень дилетантском и неправильном уровне, включая мое собственное представление, как это должно быть. В то время мне казалось, что программа «Диалюкс» — это ответ на многие вопросы. То есть я думаю, что все, кто приходит свет, они мечтают, что, изучив диалюкс, им откроется какое-то магическое видение. Может быть, в этом что-то есть, потому что это единственная программа, в которой ты видишь, собственно, как свет распределяется, как он наполняет помещение, какие эффекты получаются. Но мне кажется, с тех пор как раз за мной даже закрепилась среди коллег такая слава, что Наташа любит освещение, она этим занимается. Собственно, электриком с любовью к освещению я пришла работать в компанию Аруб. И... Там абсолютно случайно я узнала, что, оказывается, есть вообще такое отдельное направление, как светодизайн. То есть в Арупе это была так называемая бутиковая дисциплина, очень нишевая, и они как раз искали коллег в свой международный отдел. И, собственно, я присоединилась к ним, работала с голландским офисом, потом с лондонским офисом, даже уехала на какое-то время в Лондон работать над проектами российскими и английскими оттуда.
1: Это какие года были?
0: Это было с 2007 по 2013, наверное.
1: А у нас вообще в России понятие светодизайна уже было?
0: О, оно было, но оно было такое корявое. это была моя каждодневная боль на самом деле. Потому что ну, нет светотехника, которая не мечтает быть светодизайнером.
2: Наташа, а вот расскажи как раз, в чем заключается работа светодизайнера в этом
0: ключе? Из-за того, что мне, не знаю, повезло, не повезло, но открылся представление, как остальной мир понимает цветодизайн, и то, что я видела, как это в России происходит. Почему я говорю что про светотехников, которые все мечтают быть цветодизайнерами, потому что влиять на среду хочется. Чувствовать себя художником, и то, что ты меняешь какой-то облик или настроение людей. Самый быстрый способ — это осветить фасад. Вот вокруг темнота, вот есть какая-то форма, ты прикладываешь светильник, и что-то случается. Поэтому, мне кажется, это мое личное мнение, что именно в России такая любовь к фасадному освещению. Вот каждый мечтает его освещать, это нравится. Но ну, это и финансово выгодно, конечно, но и людям нравится самореализовываться в этом. Я для российского рынка, наверное, странный дизайнер, потому что мне нравится среда. Мне не нравятся, может быть, быстрые эффекты, но мне нравится создавать наполнение внутри среды, в которой находится человек. Неважно, что это интерьер или ландшафт, но это не то, что посмотрел, отвернулся, а ты находишься внутри, это на тебя влияет, стимулирует каким-то действием, помогает что-то выполнять, наполняет определенными ощущениями, какая-то есть реакция на интерьер. Вот мне это нравится. То есть это то более долгий, незаметный, может быть, процесс, но мне это нравится.
1: Знаешь, когда ты говоришь об этом, я вот так понимаю, что светодизайн больше про ощущение и психологию, чем про какую-то технику и науку.
0: Не совсем так. Он про все. Он про то, чтобы создать правильную среду. То есть это физиология, то есть биология человека, нужно понимать как человек реагирует на световой импульс, что этот световой импульс побуждает его делать. Дальше идет психология, как мы на это реагируем хорошо, нам плохо, тревожно, радостно, то что мы хотим полежать или наоборот побежать куда-то. А потом идет светотехника, то есть какими инструментами мы это создадим, сколько нам нужно по количеству света, какой яркости должна быть поверхность, чтобы было комфортно, какие приборы должны быть.
1: Но первично все-таки ощущение, да? От этого... Это ты отталкиваешься, вот когда ты входишь в проект, смотришь, представляешь.
0: В данном случае, я думаю, что это моя ценность как специалиста, потому что научиться делать расчет с правильным количеством света, люкс, люмен, это не просто, но, возможно, практически каждому. Для этого не нужно особых каких-то умений и знаний. Просто у тебя есть нормативы, есть программа, ты понимаешь, как работает светильник, вот это, собственно, это чистая физика. Физика, геометрия, это немножко как распределение света. А чтобы это связать с тем, чтобы человеку было хорошо, и интерьер или экстерьер был красивым, Это уже требует других качеств, это и творческое мышление, и понимание композиции, и понимание основ физиологии, опять же, и наблюдение за человеком. Это приходит с опытом в профессии. Да, поэтому, конечно, есть учебники, есть обучение, но специалист становится ценным в процессе приобретения собственного опыта, понимая, как это работает.
2: Ну, вот оканчивая курсы, можно все-таки этому научиться. Например, кто-то проходит курс для того, чтобы сделать освещение в своей квартире, да, там или ремонт в своей квартире, и думает и об освещении тоже. Это реально? Реально, конечно, реально. Ну, я могу рассказать, у меня есть онлайн-курс, я долго
0: сопротивлялась, потому что мне казалось, как о свете рассказывать онлайн. Ну, то есть это надо вот смотреть вместе, да, описывать свои ощущения, что получается. Но мне кажется, у меня получилось. Ко мне приходят дизайнеры интерьера именно с тем, чтобы не научиться вот технике, потому что такие курсы есть отдельные, и они занимают не меньшее количество времени, а именно научиться видеть. И начинаем мы с того, что я прошу людей, собственно, начать видеть. Прийти в свою квартиру, допустим, и там есть какое-то освещение. Наверняка у всех есть какая-нибудь настольная лампа или торшер. Вот я прошу выключить люстру, зажечь торшер, увидеть свое помещение заново, да, что свет делает с помещением. Попробовать перетащить этот торшер в другое место, даже, вот, не знаю, ближе к стене, ближе к середине комнаты. Если это поворотная лампа, то направить ее там, не знаю, на картину, на штору, на цветок. И человек начинает видеть, то есть у него включается внимание на свет. То есть, чтобы проектировать свет, На самом деле, мне кажется, не надо быть слишком умным или каким-то особенным, надо просто начать его видеть. И хорошая штука в том, что если вы начнете его видеть, вы не сможете его развидеть уже никогда. То есть, по сути... Мы визуалы, и мы живем в очень насыщенном информации мире. Наше внимание всегда куда-то привлекается. И свет, он настолько естественный, что мы его не замечаем. То есть он всегда есть как воздух. Вот вы замечаете, что есть воздух вокруг? Сегодня есть воздух. И вчера был воздух. Какой он по разности.
1: Сегодня свежо.
2: Если плохо пахнет, мы замечаем воздух. Да, да?
0: мы замечаем экстремальные ситуации. С освещением также. Если вам плохо, например, светильник светит вам в глаз, или как фара встречной машины, например, ночью. Да? Или наоборот, вам не хватает. Вот вы приходите куда-то там в ресторан, хотите прочитать меню, и не можете. Вы не видите, вы начинаете: что за освещение здесь такое. Но если все сделано правильно, а это, собственно, работает свет-дизайнер вот правильно сделано, хорошо, то вы ой, я прочитал меню то есть вы не подумаете, ой, какой же классный дизайн, и свет такой хороший. я не увижу. Нет. Задача — видеть а, меню. А свет, он как бы идет все время на бэкграунде. Вот в этом фишка, в хорошем светодизайне а мы не видим свет. И мы не должны его видеть. Если только это не какой-то декоративный эффект, мы специально его создаем, чтобы обращать на него внимание. А мы должны видеть интерьер, ну или экстерьер. И нам должно быть удобно находиться в нем. А физиология наша работает так, куда свет, туда наше внимание. Моя фраза, мне кажется, заезженная на всех курсах, об этом говорю. А если вы начнете, как бы, фокусировать свое внимание на этом хотя бы неделю, попробуете фотографировать или наблюдать или смотреть, как на фотографиях выглядит то, что вы видите вживую, вы увидите действительно, что ваше внимание привлекается туда, где светлее. Иерархия идет сначала светло, и потом как бы темнее, темнее. То есть вы начинаете уже различать какую-то цветовую или шрифтовую информацию, геометрическую информацию. Но первое, что вас привлекает в первой доле секунд, это световое пятно.
2: Наташ, а как в этом случае не переборщить с вот этими световыми пятнами, чтобы их не было слишком много?
0: В основе любого дизайна, любого творчества композиция, да, то есть неважно, что мы говорим про стиль в одежде, как одеться, как оформить интерьер, то есть композиция и уместность. Понятно, что, например, интерьеры бывают монохромными, с очень крупными цветовыми, допустим, пятнами. Да? Допустим, все монотонное какой-нибудь крупный кусок мебели. Либо это может быть другой стиль интерьера, когда все такое очень колористичное, пятнистое. Да? То есть нас специально заставляют, так немножко щекочет наш мозг, заставлять нервничать, смотри, туда-туда-туда-туда, там очень много внимания. То же самое и со светом. То есть светом мы можем заставить людей метаться вниманием, между одним акцентом и другим, либо, наоборот, сосредоточиться на чем то одном. И здесь вот важно, как бы фу. дизайнер выступает в ведущей роли, он управляет вниманием человека. Он должен понимать, что если это место для расслабления, то акцентов должно быть мало, или они вообще должны отсутствовать. А если, например, это место для работы, например, мы приходим в музей, да, то есть для нас это отдых, да, мы делаем это в свободное от работы время, но для нашего мозга это работа. Мы обращаем внимание на очень много информации, деталей, да. да, рассматриваем, и, собственно, там пятнистость ничему не мешает. Да? То есть у нас вот одна картина, одно световое пятно, вторая картина, второе световое пятно. Мы просто делаем там другую визуальную работу. И нас это не смущает, но дома мы этого бы не хотели. Дома мы вешаем одну большую картину и направляем на нее лучше или вообще не акцентируем ее, просто это как декор стены, да? это подобие обоев таких, но более дорогих.
2: Кто-то вешает просто одну люстру и. Ни на что не обращает внимания. О, да. Это очень интересная тема, мне кажется. Давайте поговорим о ней.
1: Да, мы постоянно сталкиваемся с тем, что наше, так скажем, общество имеет очень богатую традицию, глубокую, по-простому относиться к освещению. Ну, если мы про интерьер, допустим, сейчас говорим, домашний. Да, вот люстра, несколько светильников. Главное, чтобы видно было.
2: Что видно было?
1: Ну, где что находится.
2: Ну, чтобы свет включили, и и все и светло стало.
1: И стало светло, да. А ты говоришь о том, что фокус внимания, да, он важен. И здесь, когда вот я слушал тебя сейчас, у меня такие мысли, думаю, интересно, получается, светодизайн, он вообще необходим в доме каждого человека. Ну,
0: конечно, для удобства использования помещения.
1: Это я вот к чему веду. Может ли каждая домохозяйка стать светодизайнером? Может, Нужно просто записаться на курс к а,
0: Не обязательно. Не обязательно. Сейчас объясню. Нужно понимать, что любое помещение имеет функционал использования. Вот в помещении стоит мебель, и мебель предполагает, что мы как-то с ней взаимодействуем. А там На кровати мы лежим, И значит, наши глаза находятся в определенном месте, и мы как бы совершаем одну работу. А за столом мы сидим, там есть рабочий стол, есть рабочая поверхность, есть диван, на который мы смотрим, телевизор. То есть каждый раз мы принимаем какую-то позицию, выполняем какие-то действия, сопровождаем это зрительным контактом. Надо видеть, что мы делаем. Так вот, это каждый раз разные действия. И... По ощущениям, что вот если пространство, в котором в каждой его точке мы выполняем одно и то же действие с определенной концентрацией внимания, это спортзал. То есть мы можем за секунду оказаться в нескольких метрах, и нам там даже нужно сохранить фокусировку там на мяче или на чем-то еще. И вот превращать жилое помещение в спортзал, но оно смысла не имеет. Это просто, действительно, но смысла оно имеет мало. То есть в спортзале, например... Должно быть везде одинаково светло. Конечно, ровное освещение, да, залитое светом пространство. Вот
1: я сейчас помнил, когда я ходил на хоккей, любил раньше, шайба маленькая, а пространство огромное, белый лед, черное пятно. Но ты попробуй следи. там действительно освещение должно быть офигенным.
0: Это вообще отдельное направление светотехники, даже это не светодизайн, это светотехника, обеспечить комфортный уровень Наблюдение за мечом, за шайбой, там, за размером, даже зависит от размера меча и цвета меча, которым играют. Но если говорить про люстру еще в жилом интерьере, здесь встречаются несколько интересных направлений. Во-первых, исторически, представьте, что электричество в наших домах порядка ста лет. То есть это очень мало. Электричество появилось позже, чем появился автомобиль.
2: Я никогда не думала об этом.
0: Это ведь правда так. Ну, то есть, как бы мы очень мало с этим взаимодействуем еще. Когда появилось первое электричество, устройство домов и квартир, оно было другое. То есть, оно еще было рассчитано под керосиновые, масляные лампы. То есть, оно в дефиците. То есть Пространство собиралось вокруг источника света. А можно даже отследить по фильмам, скажем так, до 50-х годов. Вот смотрите, комнаты были квадратные, стол стоял посередине, над столом висела лампа, и все действие проходило за столом. То есть Люди общались, делали домашние задания, дети, обедали, а потом расходились по углам. По темным углам. По темным углам, но ну, как бы этого все равно достаточно. А что произошло потом? Да? У нас изменилась архитектура. У нас появились малогабаритные квартиры в 60-е и 70-е годы. Изменилась геометрия комнат.
1: Коммуналки.
0: Но коммуналки, они еще были на основе дореволюционных домов построены. А вот Хрущевки очень сильно повлияли на то, что с нами произошло. Получились прямоугольные комнаты, в которых не развернуться. Как бы мебель уехала в стены. А провод остался посередине. Но, ну, кстати, это очень забавное замечание, что британские ученые, например, считают, что вывод посреди комнаты он делается во всех странах до сих пор это такой отсыл вот к тому времени до доэлектрическому, когда люди ходили с одной керосиновой лампой и вешали ее на крюк посреди комнат.
1: Ну или люстра со свечами. Вот это, да? Вот.
0: да, да, да. То есть это архаизм он во всех культурах и во всех странах присутствует. И в Хрущевках другое наполнение архитектурное вот в интерьер... Помещение, и функция у света другая. То есть даже светильники стали другими. Они прекратили, использовать такие абажурные светильники, которые направляют свет вниз. Появились светильники, такие типа шарики или плафончики, которые светят во все стороны. То есть нам, как бы получилось с одного места, надо было осветить все-все пространство. И, по сути, это вынуждено, но ну, как бы люди приспосабливались, как-то им нужно было выживать в этом помещении, как бы освещать его каким-то образом. Плюс еще на это накладывается то, что мы жили в индустриальном обществе. То есть люди, по сути, были. Скажем так, мало требовательно к своему интерьеру. Они утром просыпались там, зимой по темноте, мы себе вспомним, что <you're in> <classroom> в детский сад тебя выгоняют, все ушли на работу и возвращаешься уже как бы совсем вечером, поужинали и спать. Да? То есть использование дома оно было минимальное. А что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что мы живем, во-первых, в постиндустриальном обществе. То есть мы намного больше используем и свой дом, квартиру. И район вокруг, то есть взаимосвязь стала более плотная, что ли.
2: Времена пандемии как раз особенно утрировали этот момент.
0: Нам уже нужно другое качество взаимодействия со средой, со светом в том числе. Но здесь сталкиваются еще несколько моментов тоже. Мне кажется, очень интересно. С одной стороны, это историческая память, наше воспитание. То, как мы вырастаем, даже если это не произносится, но просто это вокруг нас происходит, мы воспринимаем как такие коренные убеждения внутри нас, что вот так нужно, а не как иначе. То есть большинство людей даже сейчас, может быть, молодых людей, хотя бы чуть-чуть, но пожили в ощущении, скажем так, бабушкиных квартир. Да? когда Стенка вдоль стены, люстра, там, ковер на полу или на стене. То есть мы понимаем, что это такое. Это очень глубоко в нас сидит, и это воспринимается как норм. Так надо. Так было, так надо. Да? А второе – это опыт наблюдения вокруг. Мы все таки социальные животные. Если вот тоже опять в Советском Союзе, даже, я помню, мои родители произносили такие фразы, но «так у всех». Или вот у них так, нам тоже так надо, да? То есть как бы приравнять себя к чему-то. Может быть, в Советском Союзе это было утрированное, и сейчас это происходит не так, но это свойство человека. Мы ищем такого вот одобрения, чтобы встроиться в какой-то коллектив. И представляете, вот память из детства, что один светильник посередине, и везде на стенах светло. а Мы заходим в магазин или в метро, и там очень светло, и нам кажется, ну так, наверное, надо. И здесь включается третье, как бы не все до этого доходят, это собственный опыт, насмотренность, то есть обращение к себе, а чего я, собственно, хочу, какой мой опыт взаимодействия со светом. Здесь, может быть, не надо ходить к психологу или на курсу осветодизайна, а просто понаблюдать за собой, чего ты хочешь. Вот. Мне часто приходят клиенты и говорят, нам мало света. Ну, окей, для чего вам мало света? Или мы любим, когда света побольше. Для чего? И у всех ответы очень разные, кстати, для чего нужно. Например, люди говорят, ну вот я сижу за столом, и мне мало света. И ты думаешь, ну, конечно, светильник-то в трех метрах от тебя на потолке, и он светит в потолок, а ты сидишь к нему спиной за столом, и тебе мало света. То есть логически сложно ожидать, что оттуда тебе прилетит через тебя свет и как бы осветит пространство перед тобой. Самый простой вариант это когда мы просто привязываем освещение к функциональному использованию мебели в квартире. Да? То есть если это стол, то на столе должно быть освещение, которое светит на стол. На самом деле, у меня тоже самая распространенная ошибка, что дизайнеры интерьера, например, делая потрясающий дизайн интерьера, выбирают люстру по размеру, по форме, вот как кусок мебели. В отношении света это все равно, что стул подвесить над столом. То есть оно не дает света. И первая задача — заметить, что не светильник определяет количество и комфорт света, который нам нужен, а то, как он взаимодействует с пространством. Да, то есть над столом должно висеть нечто, что светит на стол.
1: А значит ли это, что светильник должен быть максимально незаметен?
0: Не всегда, но это зависит от стиля помещения. Его форма, цвет, размер может быть заметно, если это вписывается в визуальную картинку вот, пространства. Но... То, что точно должно быть, то, что он должен быть комфортен. То есть нам не должно... Ой, он что-то там слепит, вот с этого ракурса вообще мне в глаз светит. Я могу только за одним глазом зажмурившись смотреть телевизор. Или там, например, тоже популярная сейчас тема «Глянцевые поверхности, встроенные или ну, накладные светильники направленного света» — это две несочетаемые вещи. все равно, что в зеркало светит светильник. То есть светить на глянцевый стол направленным светильником — это как бы... Дискомфорт. Вот тогда мы замечаем светильник и свет в плохом смысле этого слова.
1: Вот я, слушая тебя, сейчас еще пришел к одному выводу: у нас действительно богатая история отношения с освещением, но мир так меняется, что сейчас мы, даже находясь дома, имеем дело со многими источниками света. Я имею в виду гаджеты, ТВ. У нас постоянно. Где-то что-то мелькает, бьет в глаза. Или просто мы смотрим туда очень долго. И получается, что с одной стороны, источников света много, а освещения мало. Это противоречие светодизайнеры как-то решают вообще.
0: Отвечу, наверное, с другой стороны, что для наших глаз наибольшую проблему вызывает сильный контраст. И большая проблема именно для здоровья глаз вызывает наблюдение ярких предметов в темноте. Это все равно, что книгу, например, читать или ленту листать на телефоне в полной темноте. Есть даже такая шутка. Я, не помню, какую передачу услышала, что какая-то актриса рассказывала, что они едут в машине, и на телефоне стало плохо видно, и она включила свет в машине верхней, чтобы разглядеть. И я дочка сказала, «Мама, ты настоящий бумер. Надо просто яркость увеличить экрана». И на самом деле вот в этом проблема, что наш опыт людей, которые вот читали книги и понимают, что как бы не хватает света, просто увеличить общее освещение, он снижает контраст, и он более полезен для глаз, чем если мы увеличиваем яркость экрана в темноте. Как это повлияет на зрение в будущем, честно говоря, таких исследований еще нет. Все говорят, что это плохо, это опасно, мы можем чувствовать это, что наши глаза быстрее устают, ощущение, как будто в песок в них насыпали, вот
1: такое бывает.
0: Ну, то есть определенно это не полезно.
1: Да, я по своему опыту тебе скажу, я за пару лет посадил зрение, читая с планшета.
0: Ну, таких глобальных исследований на эту тему нет. Ну, для себя я стараюсь, то есть если я в приглушенном освещении взаимодействую с гаджетами, я вывожу яркость экрана на минимум.
1: На минимум, да. Да.
0: Угу. То есть, как бы соблюдаю это правило. Еще есть проблема голубого света который э, не дает мелатонину вырабатываться и мешает нам хорошо спать, молодо выглядеть и не болеть. И
2: здесь тоже нет решения этой проблемы. Подожди, подожди, давай поподробнее про голубой свет. Ты такие важные темы затронула Про, про молодость, про сон. Давай
0: поподробнее. Есть такой гормон мелатонин, который вырабатывается, когда мы спим и если мы спим в полной темноте и тишине. То есть никогда. А, вот да, поэтому люди, которые занимаются здоровьем, они часто рекомендуют блокаут на окна, маску на глаза, беруши в уши, и вот так вот спать в городской среде. Тогда как бы там да, наш организм полностью восстанавливается. То есть этот гормон, он отвечает у нас за восстановление организма, за молодость, за медленное старение, за хорошее расположение духа. Но в городе это действительно сложно, потому что кожа наша, она светопропускаемая. Даже если мы закрываем глаза и вокруг свет, то мы его не видим, потому что мозг отключается, но свет в организм все равно поступает. То есть мозг реагирует на количество света. Это про мелатонин. Белый свет состоит из различных цветовых оттенков. Все оттенки, которые мы знаем, они, в принципе, сходятся как радуга в белом свете. И свет разной длины волны имеет разный оттенок и вызывает в нашем организме разную реакцию. Вот, например, красные более теплые оттенки света они нас успокаивают и расслабляют. И они как раз хорошо сочетаются с малым количеством света. Пример ощущение сауны, да, вот как бы чтобы нам расслабиться, света чуть-чуть, свет теплый, очень теплый, иногда красноватый и хорошо еще, что он на нижнем уровне, да? то есть он не на уровне наших глаз, то есть он нас максимально не отвлекает. А свет синей длины волны, самый мощный, он нас бодрит. То есть он вызывает реакцию в мозге просыпайся, иди работай, веселись, вообще куда спать, вставай вот в самое время». Его больше всего днем в дневном свете в полдень это самая максимальная работоспособность человека. То есть, таким образом можно влиять даже на активность человека. Собственно, вот биодинамическое освещение, которое сейчас так популярно, оно этим и занимается, что расслабляет или бодрит человек. Но мне кажется, это прям такие немножко зверские методы воздействия на человека. Я всегда очень против, когда это причем в автоматическом режиме, допустим, в офисе программируется, что с утра у тебя тепленькое, в обед мы тебя взбодрим максимально, а к вечеру, ладно, уж расслабим, отпустим домой. То есть такое вот искусственное бодрение человека, ну, я считаю его опасным.
2: А если возвращаться в квартиру? Стоит ли в квартире делать освещение вот таких вот разных оттенков, чтобы где-то мы взбодрились в другом месте мы там успокоились? И какие еще оттенки тогда, кроме вот красного и белого? Но
0: это можно сделать просто теплым и прохладным светом, да, или нейтральным белым светом, такую разницу. Здесь сложный вопрос, я бы сказала так, что можно только руками профессионалов. Или вы абсолютно знаете, что вы хотите сделать, отдаете себе отчет, понимая физиологию человека, понимая восприятие, как вы будете это использовать. Вот просто с открытыми глазами это делаете. Если ничего не знаем, ничего не хотим знать, но просто нам нужен свет, я предлагаю брать просто теплый свет и работать с его интенсивностью: что где-то больше его, где-то меньше, где-то он направлен на пол, на стол. где-то он рассеян в помещении. То есть этим вполне можно также бодрить и успокаивать человека. Потому что свет на уровне наших глаз, он нас бодрит. Свет, который находится ниже уровня наших глаз, на поверхности, то есть на столе, на полу, мы его не воспринимаем как свет. Его яркость даже не воспринимаем. Играться с цветовой температурой можно, но если вы понимаете, зачем вы это делаете. Допустим, это может быть глубокая или темная квартира, где люди проводят очень много времени. И зимой это может стать спасением. Например, когда вы просто вот квартиру, отдавая себе отчет, превращаете на какое-то время в офис, используете нейтральные оттенки света, допустим, 4000 кельминов, делаете много отраженного света или рассеянного света, то есть заполняете помещение, делаете его таким бодрым, работоспособным, чтобы все, кто там находится, проснулись им по максимуму работали. Но вы как бы тоже отдаете себе отчет, что режим офиса у вас не затягивается до полуночи, да? то есть вы в назначенные часы, там, часов 6-7, вы выключаете, переключаетесь на другой режим, если вот не выходите из дома. Но, собственно, это проблема, с которой столкнулись в пандемию люди. Я перескочу, что очень многие говорили, что изнемогают пребывать дома, потому что все одно и то же. И до смешного эта проблема очень легко решается светом. Что происходит? Что человек сидит днем дома, через окно приходит много света, мы воспринимаем все помещение в целом. То есть мы все видим, но как бы из-за того, что окно яркое, у нас какой-то есть акцент привлечения внимания в окно, и там что-то происходит, тучки летят, птица пролетела, там никогда не скучно. Вечером же мы заменяем окно люстрой, которая светит везде. Я говорила, что куда свет, туда внимание. Что происходит, когда свет везде?
2: Расфокусировка внимания.
0: Да, мы постоянно сидим, а вот мой потолок, а вот моя стена, а вот мое кресло, а вот. И это постоянный каждый день.
1: Ну как стресс, да? Или рассеянность, утомление, да, в результате да, от этого? Да, есть,
0: а... От мозга требуется слишком много. Мы даем ему много информации и постоянно говорю, у меня вот стена, вот стена, вот стена, вот мой диван. И это прям, ну, надоедает. Чтобы это убрать, просто достаточно включить какие-то локальные источники света. Есть, чего мы не видим, для нашего мозга не существует. Если мы не светим на стену, она уходит из нашего фокуса внимания, и наша квартира становится как будто бесконечной. То есть смена режимов освещения она меняет, конечно, пластику интерьера, но она меняет наши точки внимания, делает интерьер разнообразнее. То есть из одной комнаты можно сделать там, 10 различных сценариев, которые разные, в которых мы видим разное, в которых мы делаем разное. Это никогда не скучно.
1: Я сейчас так подумал. Ладно, стены а муж дети как не заметить их подсветить
2: Наташ а вот расскажи какие самые популярные зоны которые стоит отдельно подсвечивать которые ну не знаю есть в каждой квартире абсолютно
0: рабочая зона то есть в каждой квартире есть кухня то есть что нужно при освещении помнить где наши глаза а наши глаза всегда смотрят да чем мы работаем То есть, если мы работаем руками, мы смотрим на руки, если мы работаем ногами ну, идем, мы смотрим на ноги, чтобы не споткнуться. это такая зрительная безопасность. Поэтому на кухне мы работаем на рабочей поверхности, наши глаза на, на руках, на рабочей поверхности освещена должна быть рабочая поверхность. и абсолютно глупо ставить светильники далеко от рабочей поверхности, там некоторые ставят их посреди кухни, чтобы они светили в пол. На полу мы не работаем,
1: мы работаем на столе. А некоторые фартук освещают кухонные, которые бьют в глаза.
0: Да, это, это уже такие... это Да, такие уже уже детали, которые требуют технического навыка. Но опять же, в любом строительном гипермаркете можно купить кусочек светильника, который предполагается встраивать как раз под полки, например, верхние. И можно самим поэкспериментировать, куда его лучше поставить. По переднему краю полки, по заднему краю полки, под углом. Как наклонить. Как наклонить. То есть если проще говорить, что если свет это визуальный процесс, ну и попробуй Пробовать его надо визуально. Да? Ну, как бы, если у нас нет никаких навыков, то можно поэкспериментировать. Мне кажется, освещение это самое клевое, что не надо, не знаю, читать много-много книг, можно просто купить светильник и попробовать. И важно лишь именно мое отношение или твое отношение к этому, как мне или тебе удобно, потому что у нас может быть разная степень удобства
1: и комфорта. Это как кондиционер, один на всех. И, соответственно, каждый хочет э, свою температуру установить. Да. Да? И освещение очень похоже. И мне кажется, в будущем свет как-то будет индивидуализироваться.
0: Но, например, офисы в Европе давно делаются с учетом индивидуального управления. Каждым сотрудником. Либо настольная лампа, либо торшер, либо включение по присутствию на рабочем месте, да, если это потолочное освещение. Это другая большая тема, что помимо прочего и удобства, это дает психологический комфорт сотруднику, что он может что-то контролировать в этом офисе. Это такое иллюзорное, конечно, <laughs> чувство контроля, но это очень помогает психологически, то, что человек как бы не просто пешка в какой-то машине производящий некий продукт. Но это давно используется и довольно популярно. Офис ничем не отличается от квартиры. То есть комфортный по освещению офис — это там, где освещение привязано к столам. Это не просто там какой-то на потолке поле светильников, а вот здесь стоят столы. Так делается только когда, ну, либо что-то не продумано, либо хотят сэкономить, да, и хотят сделать потолок и забыть о нем, как стены покрасили и вообще мы больше не вспоминаем следующие 10 лет об этом. А если это делается с учетом действительно какого-то комфортного пребывания в офисе, то свет привязывается к столам. То есть вот стоит стол над ним. Висит или там стоит на потолке светильник, либо это торшер может стоять, что угодно. Тогда у нас получается свет на столе. Они а за спиной и бликуют в монитор, или где-то там еще, и у меня тут темный угол получился. Все то же самое и для дома.
2: Слушай, а если возвращаться в квартиру? С рабочей зоны кухней понятно. Понятно с тем, что хорошо было бы обеденный стол. Да, обеденный да? стол светильный да. прибор какой-то освещал. В другие комнаты перемещаемся. Что там? Смотрите, что
0: нужно сделать, чтобы сделать комфортное освещение? Если вы делаете для себя, то нужно просто собрать свои функции, функционал по квартире. Спальня тоже может быть абсолютно разной. То есть это может быть спальня как место для сна, это может быть спальня плюс гардеробная, спальня плюс кабинет, спальня плюс гостиная, если там, допустим, много... Людей живет в квартире. То есть мы определяем функцию, исходя из нее, мы делаем освещение. Если спальня только спальня, зачем нам свет? Чтобы добраться до кровати, чтобы проснуться утром, достаточно будет каких-то таких настольных ламп или брань, приглушенного рассеянного света. Если мы хотим почитать и читать мы хотим книгу, надо добавляется специальный светильник для чтения. Мы его выбираем, чтобы он был комфортный, чтобы он нас не слепил в темноте, снизит контраст, управляемый. Все достаточно просто. Если это спальня плюс гардеробная, значит, нам нужен свет, чтобы видеть, что в шкафу. Там, не знаю, собрать чемодан ночью, допустим. Найти носки, там, отличить серый от коричневого оттенка да, ночью. И еще мы можем сделать там зеркало, в которое нам надо посмотреться и хорошо выглядеть. Тогда это уже освещение, ну, мы рассматриваем это как гардеробную. То есть нам нужен хороший свет либо внутри шкафа, либо направлен на фасад шкафа. Нам нужно хорошее освещение у зеркала, чтобы... Свет от зеркала светил на нас, и мы видели себя, ну, как мы выглядим хорошо. Если это спальня плюс гостиная, то тогда нам нужно обеспечить общий свет, который наполняет всю комнату. Это может быть люстра или торшеры. Может быть, какие-то дополнительные бра комфортные для просмотра телевизора, если там предусмотрено. То есть свет идет за функцией. Сначала мы определяем функцию, а потом думаем, «Окей, какой свет мне для этого нужен? Что мне нужно видеть?»
2: Ну, то есть, где я в комнате сижу, чем я здесь обычно занимаюсь, и мы эти места просто освещаем дополнительно каким-то.
0: Да, и помните, что свет нужен для человека. То есть я сталкиваюсь тоже очень со смешными случаями, что дизайнеры даже любят освещать телевизоры что им очень нравится. А как было, ты к этому Ну, это очень забавно. То есть это идет такой, как бы, как, как такой заученный рефлекс. Когда люди не понимают, но ну, телевизор же стоит, там нужен свет. То есть телевизору свет не нужен. Это нам нужен свет для того, чтобы комфортно смотреть телевизор. Вот здесь надо подумать, какой свет мне комфортен для того, чтобы смотреть телевизор. И с
2: какой он стороны должен быть? Со стороны телевизора или там надо мной, сзади? Именно. Меня... Что, допустим,
0: нравится ли мне смотреть телевизор с люстрой? Да? Mm-hmm. То есть, когда вот там люстра или общий свет, который заполняет всю комнату. То есть мне это комфортно? Или мне нравится сидеть рядом с каким-нибудь торшером? И смотреть вот из света на свет телевизора. Или мне хочется уравновесить контраст, например, яркого телевизора, поставить рядом какие-то там бра, или там чуть-чуть направить свет на стену, чтобы убрать контраст из телевизора.
2: Ну, то есть, это еще может быть индивидуально, что кому-то удобно так, как кому-то. Конечно, так? свет
0: это очень индивидуально. Это как, ну, это наше биологическое свойство. То есть кому-то из нас нравится слышать громкую музыку, кому-то тихую. Кто-то любит сладкое, кто-то соленое. И свет то же самое, нам всем нужно разное.
1: Но в то же время, да, вот ты сказала громкое, если постоянно слушать громкую музыку, можно оглохнуть, или постоянно есть сладкое, можно потолстеть. То есть и со светом, наверное, тоже, да, вот перебор чего-то одного, какого-то параметра, ну, допустим, когда его слишком много, ярко, да, тоже не есть хорошо, несмотря на то, что человек субъективно любит,
0: да, но здесь, смотрите, здесь тоже ничего нового. Если проводить параллели с едой, то мы все знаем, что хорошо есть там 2-3 раза в день, да, там в зависимости от каких-то диет. Делать перерыв. Да, на ночь лучше не есть, чтобы хорошо спать. То же самое со светом. То есть э, Нам нужен свет, когда мы что-то делаем. Чем более мелкую работу мы делаем, тем больше свет нам нужно. Но наступает период вечера, когда нам нужно подготовиться ко сну. То есть свет все таки это стимулятор. С помощью света даже борется с джет Были такие технологии, они сейчас, кстати, куда-то исчезли, может быть, их запретили или сняли с производства как мешающие. Ну, в общем, даже выпускались такие фонарики для людей, которые прилетают, допустим, в другой континент. Предлагалось посветить в глаза фонарики синим светом, чтобы и мозг такой, вау, снова идем работать. То есть это настолько сильный стимулятор. И здесь, как в любой отрасли нашей жизни, то есть, может быть, не знаю, там 50 лет назад это было не так важно, но сейчас там, да, мы едим авокадо, едим какие-то фермерские продукты. И подумать надо и про свет тоже, что нельзя находиться в ярком свете постоянно. Организм должен отдыхать. Мы живем в 24-часовом цикле, в котором мы спим, работаем, и есть промежуточные зоны, когда нам надо перейти от совершенно спящего состояния в очень бодрствующее. Это понарастающее. И свет, он нам в этом помогает. Поэтому он не может быть всегда одинаковый.
2: Наташа, расскажи, а у тебя бывали на каких-то проектах небольшие конфликты, например, с дизайнерами, что они все по свету сделали не так? Или что к тебе пришли клиенты уже после того, как им сделали ремонт, с претензией, что им там некомфортно? Да, постоянно. Расскажи про это. Смотрите,
0: с дизайном интерьера есть такая штука, что это очень профессиональные люди в своей области. И действительно, им приходится думать о многих вещах, как сделать пространство именно удобным и комфортным для жизни. И свет он сейчас очень сложный. Действительно, представьте, что, например, в 2011 году только запускали массовое производство светодиодов в ведущей фабрике. То есть это меньше 10 лет с нами светодиоды. Даже светодизайнеры не все еще умеют с ними обращаться. Требовать от того, чтобы смежные профессии тоже это умели, мне, ну, немножко рано, мне кажется. Поэтому дизайнеры справляются как могут. Хуже, если они как бы не принимают помощь, как бы не, не хотят этого узнать. А такие бывают? Бывают, да. Сочувствую. Бывает. И даже бывает очень смешно, что ко мне приходит заказчик и говорит: Я хочу сделать этот дизайн, а дизайн интерьера не понимает. что вы будете делать? Зачем вы будете переставлять светильники? Зачем вы будете что-то здесь поменять? И как бы интерьер действительно некомфортен. Вот то, о чем мы говорили: что человек начинает, или семья начинает там жить и понимает, что пользоваться какими-то зонами неудобно. То есть он сидит на диване на него светит светильник сверху, на макушку, и ему некомфортно. Это самое очень смешное, что свет ставится по мебели, но не понимается, что мебель разного значения. Например, свет над столом и свет над диваном — это же разное. За столом мы сидим и смотрим как бы на стол, мы взаимодействуем со столом, а на диване мы просто или на кресле мы сидим сверху, и с ним не взаимодействуем визуально. Но есть такое какое-то представление очень часто, что вижу кресло, ставлю светильник. Вижу стул, ставлю светильник. Очень часто можно видеть такие планы, когда над диванами стоят светильники, над креслами стоят светильники.
2: Я, кстати, один раз имела беседу именно по этому поводу. Почему изобразили светильник именно над диваном? Я говорю, это же ужасно неудобно там даже не встать, не встать на диван. Мне говорят, а вдруг человек в этом месте будет читать?
0: Тоже хороший вопрос. Давайте подумаем, как человек читает. Вот в каких позах можно вообще читать? Сидя, удобнее ну, как бы можно и лежать, сидя, и просто проследить за своей эргономикой своего тела, как мы держим книжку, как наклонена наша голова относительно книжки, и представить, как вот светильник сверху, чем нам поможет, если мы наклонились над книжкой.
2: Ну да, наверное, мало чем. Все-таки.
1: А если он э, решит вздремнуть и ляжет тогда вообще в глаза? Да, да,
0: да. И И может лежа книжку читать тоже закрыть. То есть нету позы чтения, когда свет с потолка нам поможет. Есть очень забавные требования. Некоторые мне заказчики говорят, что я люблю читать везде, мне нужен везде яркий свет. Но вряд ли заказчик считает, как Шурик в известном кино, да, ходит с книжкой по квартире, там, жуя бутерброды. Нет, есть одно, два, ну, три места, где человек сидит и читает. И вот там нужно сделать комфортный свет на книгу. Не на голову, а на книгу, как он читает под руку. Тоже из забавного, что люди освещают пол, чтобы его убирать, чтобы там собирать бисер, осколки или еще что-то. Ну, если просто представить, что вот есть светильник, который светит на пол, и мы так классно видим осколки, мы подходим, нагибаемся над
2: осколками,
0: и где свет?
2: Или мы не видим осколки. Да,
0: свет оказывается у нас на спине, осколки мы не видим. То есть, ну, как бы здесь для меня это чистая логика и наблюдение за человеком и за тем, как он, что выполняет. То есть, если часто что-то разбивается в квартире, часто что-то рассыпается и хочется убирать, и робот-пылесос в этом никак не помогает, а можно сделать цветовой плинтус, и это вообще, мне кажется, убийство всех перфекционистов, когда видно каждый волосок как бревно на полу, но зато все видно и он на уровне пола, то есть чтобы осветить пол, нам потолок не нужен. Проблема и ее решения, они как бы могут быть совсем другие, не как мы привыкли. Для этого как раз мы и нанимаем, мне кажется, специалистов, у которых больше опыт, какое-то взаимодействие с проектами, с наблюдениями за человеком, они что-то могут нам подсказать.
2: Это на самом деле такая в целом интересная тема, потому что вот когда разбираешь по подетально, кажется, что ну, все вообще же логично, просто и понятно. А когда там дальше, дальше еще какие-то подробности, кажется: ой, да, действительно ой, столько всего можно не учесть или перепутать. В общем, нюансы вообще море.
1: Главное наше заблуждение, мы думаем, что человек — это логическое существо. Нет.
0: Во многом логическое. Ну, Есть, конечно, какие-то психические, психологические выбросы у нас, но не надо забывать, что человек — это животное. Как бы это ни звучало, но у нас очень много инстинктов именно животного поведения. И если мы слышим громкий звук, мы на него поворачиваемся. Очень громкий звук заставляет нас закрыть уши. Если мы видим световое пятно, мы на него реагируем. Это чистая физиология, животная физиология. И это как раз очень логично. То есть человек, который видит свет, отворачивается от него. Вот, вот здесь уже, мне кажется, надо к врачу. То есть неправильная реакция на импульс. Потому что реакция на импульс у нас у всех одна и та же. То есть у кого-то она может быть быстрее, у кого-то медленнее, но она есть, всегда есть.
1: Я просто сейчас представил, Наташа приходит, вот, и как она с клиентами, вот нужно общаться, да, чтобы объяснить вот это элементарное, да, это стимул, это реакция, поймите.
0: Нет, с клиентами я так не общаюсь, да нет, так. со студентами могу.
1: А слушай, я вот э, хотел задать вопрос, ты скромно молчишь в своих проектах, хотя у тебя, я знаю, очень-очень много проектов крутых, Расскажи, пожалуйста, о некоторых из них, ну, может быть, любимых или оригинальных.
0: Ну, как мне кажется, я специализируюсь на среде, то есть на неважно, интерьер или экстерьер, где нужно создать световую среду внутри какого-то пространства. И неважно, что это за пространство, неважно, внутри оно или снаружи. И мне кажется, в моем портфолио, да, много квартир, жилых интерьеров. Я знаю, что многие мои коллеги не любят в этом копаться, но мне почему-то доставляет огромное удовольствие делать комфортный свет для людей. Вот Это самая неблагодарная, наверное, работа, потому что, когда ты делаешь, допустим, музей, многие люди туда приходят и видят это. Фотографии получаются классные, потому что освещение контрастное. Потому что, ну, как бы там надо выделить а в жилом интерьере оно все такое на уровне вот долгосрочного использования. Комфорт, который вот проверяется даже не одним визитом, а многими. На фотографиях это выглядит ну, нормально. Понять, в чем здесь вся соль, в чем вся красота, достаточно непросто или не сразу видно. Но мне нравится действительно работать в таких вот проектах, которые используются долгосрочные. Но я делала и рестораны. Допустим, не так давно кофеманию делала до этого рестораны в Краснодаре, в парке Краснодар, а делала даже стадионы. Собственно, Краснодарский стадион, все интерьеры, это я делала освещение вместе с дизайнерами интерьера Максимом Рымарем. Сейчас у нас был достаточно большой проект. Такой в несколько лет уложился кусочками консультирования дома отдыха на Камчатке.
2: Ого, прикольно. То есть,
0: там огромная территория, очень много разных мест использования. То есть мы как бы с архитекторами в ограниченном бюджете в отдаленной локации придумывали как-то осветить. Угу. Магазины. Магазины, да. Из последних был очень интересный магазин в Питтсбурге, в Соединенных Штатах, вместе с компанией Novodeis. Интересный он тем, что нам пришлось... Сделать освещение, полностью сохранив старое расположение светильников. А там был офис. И из-за того, что там совершенно сумасшедшие цены именно на электрические работы, то есть нам пришлось придумать, как нам по максимуму сохранить позицию старых светильников, но при этом сделать нормальное освещение, комфортное для концептуального магазина одежды. Ну, кажется, получилось. Отели. Отелей, наверное, не было еще. мне кажется, я бы очень хотела. Мне интересно создать вот что-то типа брендбука, да, такую вот визитную карточку отеля, чтобы свет был удобным. Но, кстати, если возвращаться к теме, о которой мы ранее говорили, отели очень классное место наблюдения за собой. В доме мы ко всему привыкаем. Вообще, ну, наверняка слышали о том, что мы в основном живем на мышечной памяти. Мы мозгом не пользуемся каждодневно. Потому что мозг это очень энергозатратно, и любое действие он стремится перевести в привычку. Это очень легко сравнить, если вот вы идете, например, на новую работу по новому маршруту. И кажется, так долго. И вот здесь это дерево, магазины сколько еще идти? И вообще, каждого там отмечаешь, кто тебя встречается по дороге. А когда мы туда идем десятый раз, мы вообще не помним, как мы вышли из метро, когда шли до двери. Это вот значит идти на мышечной памяти, что мозг как бы экономит энергию, уводит все как бы на бэкграунд. Это очень, кстати, неполезно, полезно Жить неосознанно не полезно. Поэтому очень многие коучи, психологи советуют там, менять маршруты, включаться, замечать что-то вокруг, да, то, чтобы заставлять мозг работать.
1: Менять, как бы, да?
0: Менять да, окружение, создавать новые нейронные связи. То же самое со светом. Мы настолько знаем свою квартиру, но не будь там света, мы же все равно по ней пройдем. Там мы знаем, где что лежит, как, где что находится. И когда мы приезжаем в отель, то есть это тоже наше личное пространство. Мы там находимся одни или с кем-то с родным наедине, там кровать, ванна, все знакомо, но все по-другому. Да, то есть свет по-другому. И интересно заметить свои наблюдения, как мы к этому относимся, на что раздражают, то, что это действительно некомфортно или это не так, как мы привыкли. Вот тоже очень интересный момент. Обратить на это внимание, заметить, для чего это сделано, как это можно было бы еще использовать или исправить. Это очень тоже важный момент — понять, что нам, собственно, нравится в освещении, какое освещение нам нравится.
1: Я помню, как-то ты в одном из интервью сказала, что свет — это осознанное пространство, если я не ошибаюсь.
0: Ну, это действительно светодизайн — это когда мы делаем выбор на что мы хотим обращать внимание, что мы хотим делать в этом помещении, а что мы хотим чувствовать в этом помещении тоже.
1: Я почему это вспомнил? Потому что, мне кажется, вот из нашей всей беседы ты здорово всегда подчеркиваешь, говоря о среде, о самом человеке, о субъекте. То есть тот свет, который мы именно воспринимаем, как будто мы являемся настоящим источником света. Это вот... Интересная вещь, потому что обычно рассуждаем так, как свет освещает объект, там, да, вот как нам удобно. А на самом деле этот момент удобства и комфорта внутри каждого человека. И вот заглянуть туда и задать правильные вопросы как ты говоришь, вот это, мне кажется, самое есть искусство светодизайна.
0: Ну, наверное, это, знаете, как проосвещать телевизор, да, вот когда мы делаем что-то и не думаем. У нас есть еще сложность в том, что... Большинство наших заказчиков, ну и дизайнеров тоже, не привыкли к саморефлексии. И я тоже часто привожу этот пример. Вот если мы смотрим какой-то американский фильм, там может быть сантехник, который легко выражает свои чувства. Он говорит, вот это произошло, поэтому я себя так чувствую. Я думаю, что вот, вот мы здесь сейчас только этому учимся с помощью, не знаю, там, книг, фильмов, психологов в том числе, да, проживать свои чувства и узнавать нашу истинную реакцию на это. Потому что Дизайнерам ну, нужно задавать вопросы, и на самом деле у дизайнеров целое искусство (свы) выбить из клиента правильный ответ, потому что он действительно соответствовал тому, что человек чувствует и хочет. Во-первых, часто, ну я скажу «мы», потому что это ко мне тоже относится, мы не знаем, что мы чувствуем и что мы хотим от пространства вокруг нас. И более того, даже если мы как примерно как-то это ощущаем и хотим, мы можем не уметь сказать это. А если человек, допустим, и есть еще такой, ну, тоже барьер, мне кажется, из прошлого нашей страны. А что, если это неправильно? И если как бы нас посторонний человек услышит, скажет, а ты хочешь вот именно этого? Да нет, я не могу, я этого хотеть. Как? Никто нормально этого не хочет, а я как это могу хотеть? И вот это достаточно сложно, вот, потому что... А неумение рефлексировать, неумение понять своих чувств и объяснить их, то, что ты хочешь, это достаточно сложно. Есть, я думаю, что вы тоже не раз встречались с заказчиками, вы их спрашиваете, ну, как ты Ну, нормально, ну, что, ну, хорошо.
1: То есть такой коучинг по свету. Интересное направление намечается у нас.
0: Ну, мне кажется, это может быть междисциплинарное
2: нечто. Но это было бы интересно, правда. Да. Психология с коучингом в свете. Наташ, и мой любимый вопрос. Как ты видишь будущее светодизайна в квартире каждого человека? Квартиры, они очень разные, да.
0: То есть есть они большие, маленькие. Я вообще, мне кажется, сторонник минимализма. Иногда даже шучу, что я освобождаю потолки от светильников, когда ко мне приходят с какими-то проектами. <laughs> все убираю, но как бы на качество это не влияет я именно за осознанное проживание жизни в квартире понимание, что мы там делаем, что есть немножко такое, что люди выезжают из Крущева, а Крущевки, из них еще не выезжают, И Мы вот все еще каким-то образом хотим ковров на стенах или устру, которая заливает все пространство. И этого действительно не нужно, ну как бы по потребностям. а учитывая, что сколько света вокруг нас, то нам нужно заботиться о своем визуальном здоровье, зрительном здоровье чтобы контролировать среду хотя бы внутри своей квартиры. И, но ну, моя мечта, да, чтобы обновился ассортимент строительных гипермаркетов, ушло оттуда. что Нечто с надписью 6500, что ли. Или пять тысяч. Это про Кельвинов, да. А что это вообще запрещено, к свободной продаже должно быть. <свеч> то есть освещение, особенно дома, это не то, с чем вы должны мириться и что вы должны терпеть. <свеч> да, то есть он светит глаз, ну да, ну а что поделать.
2: Да? Кстати, а какая у тебя любимая температура вот, свечения? Ты упоминала, что теплая, а вот какая конкретно? Есть ли циферка? Циферка. <свеч>
0: Вообще большинство своих проектов я делаю на температуре 3000 Кельвинов. То есть мне кажется, это оттенок света, когда он не желтит и не холоднит. То есть в нем есть воздух, как будто, да, если это имеет смысл. Но мне нравится сочетание, допустим, функциональный свет 3000 Кельвинов, а декоративное освещение 2700. Оно так получается само собой, это даже проектировать не надо, потому что большинство декоративных светильников оно производится со светодиодами или под лампочки обычные. В общем, если какой-то умелец не вставит туда 6500 кельвинов, то так там и будет 2700. И получается очень красивое сочетание, что в целом, как бы, допустим, коробка, скажем так, интерьера, стены, она чуть более прохладная. Ну, не прохладная, а чуть такая... Не густо теплая, скажем так, наверное. А декоративные светильники являются таким утеплителем, сосредоточением внимания и такой вот теплоты, красоты. Просто декоративные светильники, они поэтому декоративные, что на них предназначено смотреть. Да, то есть смотреть — это значит долго смотреть и любоваться. То есть это должно быть комфортно. Поэтому это очень нелепо, когда есть какая-то люстра хрустальная, а там ядреные лампы, яркие, холодные какие-то. Ты думаешь, нет, это нарушенная функционал, нарушенная логика. То есть на люстра надо любоваться, долго смотреть и наслаждаться.
1: Ну что ж, Наташа, спасибо тебе большое. У меня такое ощущение, что я послушал замечательную лекцию по светодизайну. Поэтому всем рекомендую курсы, Наталья. А, Записывайтесь, смотрите. Я надеюсь, у нас тоже с тобой будет еще много встреч, вебинаров, мастер-классов.
2: Воркшопов.
1: Конечно, да. Поэтому а, мы не расстаемся. У нас все впереди.
2: Спасибо. Было очень приятно.
1: Пока. А-ка. Ну, а пока на этом все.
2: Мы были рады записать вам сегодняшний подкаст.
1: Подписывайтесь на наш подкаст «Кельвин Никляин».
2: А также страницу OrLite во всех популярных социальных сетях.
1: До встречи!
2: Пока!